0: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à 27ª edição do podcast mais caliente do Futebol na Veia. E é claro que eu tô falando do Latinos na Veia, não poderia ser outro, não é mesmo? Antes de eu começar a dar os spoilers do que a gente vai falar hoje, que é muita coisa, porque já tem muito campeonato rolando. Olha, eu já dando spoiler antes de dar o meu recado pro esse mas o um recado é, acessem nosso portal futebolnaveia.com.br, porque lá vocês vão encontrar absolutamente tudo sobre o futebol. Gente, vocês querem saber do Messi? Lá tem. Tenho certeza que tem alguma coisa falando do Messi lá. Vocês querem debate, vocês querem live, vocês querem resenha, vocês querem coluna, querem opinião, tem tudo lá tudo no nosso portal futebolnaveia.com.br, nas nossas redes sociais, que você você ela também no nosso canal do YouTube, agora a gente tem muita coisa, tem muita novidade, tem muita coisa vindo por aí também, então se você quer estar sempre antenado e ligado no que está acontecendo no mundo da bola, é só acessar o futebolnaveia.com.br, porque a nossa cobertura é com certeza muito abrangente. Então vamos falar agora de futebol sul-americano, o que, que vai acontecer nesse podcast hoje. Tem muita coisa acontecendo aqui na América do Sul, lá na Argentina, que é onde a gente vai começar, temos casos de coronavírus, então a coisa lá não tá legal, a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer do podcast, uh, temos Campeonatos, brigas por primeiras colocações, tem mercado da bola, é claro que tem mercado da bola, né? A gente não podia deixar de falar no mercado da bola. É... Então, acompanhem esse podcast, porque hoje tá demais. Vocês vão gostar muito, e a gente já começa lá na Argentina. Como eu falei, o PV Araújo vai contar pra gente o que, que tá acontecendo por lá, e logo depois o Odilon Santiago vai falar um pouquinho do que tá rolando lá na Bolívia. Então, vamos abrir o nosso podcast com esses dois países. É com vocês, meninos.
1: poderia ser diferente. O principal assunto dos jornais Argentinos é Lionel Messi. Após afirmar que queria sair do Barcelona, o melhor do mundo mexeu com o sentimento da torcida do Nígios, clube de infância do atleta. Até o presidente Alberto Fernandes se pronunciou. A principal autoridade da Argentina brincou com o Messi no Argentino Júnior, mas depois afirmou que Lapuga deveria se aposentar no Nígios ou de bosta. Ainda falando sobre futebol... Fernandes foi perguntado sobre a preferência entre Messi e Maradona. Primeiro ele elogiou os dois, mas destacou a admiração profunda por Maradona, que nasceu nos Argentinos Juniors. Quem também se pronunciou sobre a possível saída de Messi foi o primo. Max Bianculli afirmou que gostaria de ver o atleta numa equipe que jogue bem, e destacou City e PSG como boas opções. Pervera Araújo para o Latinos na navio.
2: Fala aí, ouvintes do Latinos na veia, tudo certo? Meu nome é Jalon Santiago e hoje eu trago para vocês as principais informações sobre o futebol boliviano. Bom, ainda sem previsão para a volta do Campeonato Boliviano, o jeito é acompanhar os bolivianos que atuam por outras ligas. No Brasil, Marcelo Moreno foi titular na derrota do Cruzeiro por 2x1 para o América Mineiro. O atacante esteve lesionado por algum tempo e ainda sente a falta de ritmo. Já no Atlético Goianiense, o jovem Henri Vaca segue sem receber chances no time titular. Na derrota da equipe por 2 a 0 contra o Ceará, o jovem de 22 anos sequer foi relacionado pelo técnico Wagner Mancini. Mas agora falando sobre transferências, tem nome novo pintando no Bolívar. Estamos falando de Álvaro Reim, meio campista espanhol de 31 anos que estava no Mirandês, da segunda divisão espanhola. O experiente jogador chega para reforçar o Bolívar na disputa da Copa Libertadores que retornará daqui a duas semanas. Bom, e essas foram as principais informações sobre o futebol boliviano nessa semana. Até a próxima, um abraço!
0: Pois é, gente, na Argentina, então. É, o Messi, com esse passe todo que está no Barcelona, segue mexendo com o imaginário dos irmãos, né? Vocês já pensaram que ter o Messi de volta em território sul-americano seria um primor para nós aqui poder acompanhar mais de perto o futebol do Messi. Mas, enquanto isso, vamos falar da realidade, do que está acontecendo lá na Argentina, né? É, na sexta-feira, agora, dia 28, o Boca Juniors, é, que já estava treinando intensamente para a volta da Libertadores, que é agora em setembro, registrou 19 casos de Covid no elenco e no staff, sendo que 14 desses casos for, é, foram de jogadores, né? Então, é, o Boca Juniors tem sua estreia marcada na Libertadores para dia 17 do 9, contra o Libertar, e estava treinando intensamente, teve que pausar os treinos por três dias, porque, com exceção de um jogador, tipo, todos os jogadores que... É, que estavam contaminados foram barrados antes de entrar no treino mas esse jogador acabou passando então por precaução eles resolveram pausar os treinos por enquanto né? é, o número de casos de corona cresceu bastante na Argentina e já era uma preocupação também da AFA que é, já tinha sinalizado que não iria voltar com o futebol esse ano, mas acabou cedendo por conta da decisão da Comebol de voltar com a Copa Libertadores, que a gente sabe que é muito importante para os times sul-americanos, que é uma das competições que é a mais desejada por todos os clubes, então é algo a se pensar, né? É, vamos esperar que, que o retorno da Libertadores seja bom e que as pessoas consigam, né, é, que os clubes consigam voltar com toda a qualidade, como antes da paralisação, né, eu sei que vai ser bem complicado, uma logística bem diferente, mas vamos ver o que acontece. É, e na Bolívia, o Bolivar tá trazendo reforço justamente pra Libertadores, né, Álvaro Rey é um meia de 31 anos, é um jogador experiente que já passou por vários clubes, inclusive aqui na América Latina, então pode ser um bom reforço, principalmente para Libertadores, que é uma competição que precisa de, de uns jogadores que tenham essa experiência assim, que saibam é, conduzir a catimba toda da Libertadores, né? Então é isso aí, gente. Vamos ver aí. Como é que vai ser também a volta do campeonato boliviano, que ainda nem tem data estabelecida, mas os clubes já vão voltar direto na Libertadores. E agora vamos dar uma passadinha no Chile com João Pedro Almeida, que vai trazer as novidades para gente. E depois a gente vai para Colômbia, onde o Lucas Barão vai contar tudo o que está acontecendo. É com vocês.
3: A volta do campeonato chileno foi marcada pelo tropeço da Laú empatou com o Palestino por 2 a 2 e perdeu a liderança para a Universidade Católica. O Colo Colo foi derrotado por 3 a 2 pelo Santiago Wanderers, time do brasileiro Vinícius Gama. Os outros jogos que aconteceram no final de semana foram: O'Higgins 0, Antofagasta 1, Curicó 0 e União La Calera 2. O goleiro chileno Claudio Bravo, de 37 anos, não teve o seu vínculo renovado com o Monster City e foi anunciado nesta semana pelo Real Betis o goleiro chega com um contrato válido por uma temporada, com a opção de renovação por mais uma. Além dessas notícias, o final de semana chileno foi marcado pela estreia de Maurício Isla pelo Flamengo. O lateral chileno entrou no segundo tempo no lugar de René, improvisado na lateral, teve boas participações para a finalização e provavelmente já será titular no próximo jogo do Flamengo no, final, no meio de semana contra o Bahia, fora de casa. Essas foram as notícias do futebol chileno. Eu sou João Pedro Almeida, para o Latinos da Veia.
4: Olá, aqui é o Lucas Barão e hoje estou aqui para trazer mais informações sobre o futebol colombiano. Deportivo Cali. Ainda não há confirmado uma data fixa de quando o futebol retornará na Colômbia. Entretanto, os times já estão se programando. O Deportivo Cali trabalhou esta semana na sua sede atendendo aos protocolos de biossegurança. Ainda uma espera para saber quando poderão voltar com os treinos de grupo, e claro, as partidas da temporada 2020. O clube ainda pensa em definir o sistema de jogo do campeonato local. Sob direção de Alfred Darias, a equipe da Sucar visa retornar bem, com o objetivo de lutar pela liderança junto com o Atlético Nacional, seu rival direto. Por outro lado, ganhar um título é fundamental. Na temporada passada, o clube disputou a final da Copa da Colômbia. Todavia, perderam para o Independiente Medellín. Nos próximos dias, os reforços podem chegar, mas também atletas podem deixar o plantel. Falando sobre o Milionários. O Milionários também está de olho no mercado da bola. No atual momento... Os Blues desejam um zagueiro e um meio ofensivo. De acordo com informações, o nome que se especula neste momento é de Caíker Ferraz, de 19 anos, que atua no Palmeiras B. Anteriormente, é, John Cardona era o nome preferido, mas o esportista acabou fechando com o Independente de Medellín. Essas são as informações da Colômbia. Eu sou Lucas Barão e retorno para o Latinos na venda.
0: Chile. o campeonato chileno está bombando, está com tudo e teremos jogos nesse meio de semana para o fim de semana. Os jogos vão começar na quinta-feira e vão até sábado. Tem dois jogos que é importante ficar de olho, porque as duas equipes estão brigando pela primeira colocação, ambas estão com 19 pontos e para se manter nessa liderança, é a Universidade Católica, no sábado, vai receber o Coquimbo, que é o 16º colocado, e vai brigar pelos três pontos. Já na sexta-feira, um dia antes, a União Lacalheira, que é a segunda colocada com os mesmos 19 pontos, vai receber o Cobressal, que é o 11º colocado na tabela, para ver quem é que vai ficar com o primeiro lugar do Campeonato Chileno. Então, são jogos importantes para manter colocação e fazer essa gordurinha que é tão preciosa em um campeonato de pontos corridos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que o João Pedro Almeida vai trazer esses resultados para gente no próximo podcast, é claro. Então, vocês acompanhem esses jogos, tá bom? Uh, enquanto isso, lá na Colômbia, os clubes estão se preparando para a volta aí, com os protocolos e até mesmo com reforços, né? Uh, então, Kaique Ferraz, que é, é considerado uma joia aqui na, no, no time sub-20 do Palmeiras, uma das joias da defesa ao viverde aí do sub-20 é, está aí na mira do Milionários. Ao que parece, já foi acertado um empréstimo entre o clube e o Palmeiras. Então, é, vamos ver como é que, se o, se o técnico também do Milionários vai dar uma oportunidade para o nosso garoto da base aqui brasileiro brilhar um pouco lá na Colômbia. E eles ainda não têm a data de reestreia do campeonato, então, por enquanto, eles só estão se organizando mesmo, logística, essas coisas, para poder voltar a treinar e tudo, né? Espero que eles consigam se organizar bem rapidinho, para que a bola possa voltar lá, só que em segurança, como a gente vem falando aqui todos esses dias da pandemia. Bom, agora... É hora da gente saber das notícias do Equador com o Vinícius Tomei. E logo depois, o Yuri Murta vai trazer tudo o que está acontecendo lá no Paraguai. É com vocês.
5: Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E como está sendo notícia no mundo todo, no Equador não está sendo diferente. Messi está estampando todos os sites de notícias do futebol equatoriano. Isso só demonstra a grandeza que tem Messi, né? Algo que saiu há pouco, no dia 30 de agosto foi uma notícia boa para o Clube Atlético Paranaense, que contará com um jogador equatoriano em seu elenco. John Mercado assinou por três temporadas com o Furacão. E nesse fim de semana tivemos a nona rodada do Campeonato Equatoriano. E acabou assim. Aucas 1, um, Deportivo Macara 0. Runa 1, Deportivo Cuenca 1. Um. Barcelona de Guayaquil 3, Romeu 1. Um. Técnico Universitário 2, Emelec 0. Universidade Católica 4, LDU 0. Delphin 2 Nacional 1 um. Independiente 3 Guayaquil City 0 E a tabela da competição tem como líder LDU de Quito Logo seguida vem a Universidade Católica. E em último lugar, temos o Almeudo, seguido pelo Cuenca. E ambas as equipes brigam pela última posição. As mesmas estão com 7 pontos. Como está sendo de praxe, a Liga Pro vem emitindo notas e vídeos mostrando como está sendo o preparo para os jogos durante a pandemia. Um ponto positivo para a competição, pois está agindo com muita transparência e com muita responsabilidade para trazer o futebol equatoriano de volta. E eu sou Vinícius Tomei, com as principais notícias
6: do futebol equatoriano. Bem-vindos, hermanos, ao futebol paraguaio. Por aqui, o clima segue de festa para a torcida do Cerro Portenho, que segue com 100% de aproveitamento depois de nove rodadas do retorno do Apertura 2020, depois da pandemia do coronavírus. O time venceu esta semana o Guarenha, por 2x1 um fora de casa e venceu também o Olímpano é o clássico por 2x0 destaque do time é Diego Chaurin atacante que vem sendo o melhor jogador do campeonato embora não seja nem perto o artilheiro do torneio o jogador tem 6 gols e os artilheiros do campeonato tem 10 gols entretanto a fase dos artilheiros dessa edição e dos seus respectivos times não é boa. Sebastião Ferreira e Roque Santa Cruz estão há muito tempo sem marcar e Olímpia e Libertar seguem tropeçando rodada após rodada. Por exemplo, o Libertar na 16 rodada empatou em 0 a 0 com o Esportivo Luquen. O Olímpia, por sua vez, até goleou o 12 de outubro fora de casa por 3 a 0 mas teve a derrota no El 4. Com o resultado desses três times grandes, o Cerro já abriu 7 pontos de vantagem para o segundo, o segundo colocado, que hoje é o Olímpia. Entretanto, o Libertar pode passar o Olímpia no decorrer da rodada, caso vença o Sol de América fora de casa. Fechando o G4, a gente encontra o Guarani com 30 pontos na quarta colocação. Na parte de baixo da tabela, a briga até que é interessante. Depois de um, depois de algumas vitórias do 12 de outubro, aparece com 16 pontos na décima colocação. O General Dias é o vice-lanterna com 13. Já o São Lourenço, amarga a última colocação com 10 pontos. Vale lembrar que o descenso, ou seja, a queda, o rebaixamento do Campeonato Paraguai só acontece no final do ano e é a somatória de pontos de, durante três anos fazendo uma média naquele sistema tão conhecido de subida e descenso dos campeonatos da América Latina. O que é válido vale dizer é que a fase do Cerro Portenho e de Diego Chaurin não para. E que a gente tem que ver até onde esse time vai. O certo é que cada vez mais o Serro Portenho se aproxima do título do Apertura 2020. Este foi Yuri Murta para o Latin na
0: Para vocês verem a grandiosidade do jogador Lionel Messi, ele está mexendo até com o imaginário do pessoal lá no Equador e está estampando as capas de todos os jornais, porque sim, é um sonho para qualquer clube tê-lo como camisa 10, não é mesmo? Então, é só acompanhando a novela do Messi com o Barcelona para saber o que vai acontecer mas o que a gente já sabe por aqui é que o campeonato no Equador também está bombando, está com tudo. Além desses resultados que o Vinícius já trouxe para gente, alguns jogos do meio de semana mexeram um pouquinho com a tabela. A LDU de Quito permanece é, na liderança com 24 pontos após vencer o Macará por 1 a 0 o Macará que é o sexto colocado. Já a Universidade Católica, ela caiu para a terceira colocação, porque ainda não jogou os jogos desse meio de semana. Mas o Barcelona jogou. E venceu o Aucas por incríveis 4 a 2 E somou 20 pontos, assumindo a segunda colocação. Caso a Universidade Católica vence o jogo de amanhã, quarta-feira, que vai ser contra o Guayaquil City, ele passa novamente o Barcelona porque vai a 21 pontos. Então vamos ver esse gato e rato, né, do Barcelona e da Universidade Católica que está acontecendo aí na tabela. Quem sobe, quem desce, quem fica, quem vai. Vamos aguardar esses jogos que esse jogo que vai ser um dos, vamos dizer assim, um dos mais importantes agora nesse topo de tabela. E semana que vem o Vinícius vai trazer a colocação novinha em folha para gente. Agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Paraguai, que o Cerro está aí 100%, cada vez mais próximo do título do Campeonato Paraguaio. Abriu, é, o, o Yuri tinha trazido para gente que ele estava a sete pontos do Olímpia, que era o segundo colocado, mas o Libertar agora assumiu a segunda colocação e venceu o Sol de América. Por isso passou o Olímpia, né? E abriu e uh, a, a, a diferença agora diminuiu para seis pontos do Cerro para o segundo colocado, que é o Libertar. É um, o, o, o Cerro tá com 39 pontos somados até agora. Também é um time para se observar durante o campeonato. E bem lembrado que o Descêncio lá no Paraguai é feito pela média. Então, a gente precisa esperar mais um pouquinho para saber o destino dos nossos clubes paraguaios. E também o Cerro é importante a gente observar aqui no Brasil, porque ano que vem, claro, tem Libertadores, né? Outra Libertadores, diferente da desse ano, que vai virar, mas vai ter outra. Então... É bom observarmos direitinho, porque provavelmente ele vai estar na Libertadores ano que vem. E agora a gente vai dar uma passeadinha lá no Peru, onde a Maria Gabriela vai trazer pra gente as novidades do que tá acontecendo lá. E no Uruguai também, porque a Giovana de Assis vai falar tudo sobre o campeonato. É com vocês, meninas!
7: Fala galera, tô aqui mais uma vez com as informações do futebol peruano pra vocês E nesses últimos dias tivemos mais uma semana de bola rolando na Liga 1 Chegamos à oitava rodada da competição e a disputa pela ponta da tabela segue acirrada O universitário venceu o San Martín por 2x0 e se aproximou da liderança Com o resultado, a equipe somou 16 pontos e ocupou o segundo lugar Em contrapartida, o San Martín é o primeiro colocado no Z4 Com apenas 8 pontos conquistados já o Iacute, o atual líder, empatou por 1 a 1 com o Esporte e o um Caio. O jogo entre Atlético Grau e o Aliança Universidade também terminou empatado por 1 a 1. O Atlético sustenta a penúltima posição com 4 pontos, enquanto o Aliança tem os mesmos 17 que é o líder. Por outro lado, o Cienciano venceu o Deportivo Municipal fora de casa por 1 a 0 e subiu para a quarta posição com 13 pontos. Já o Municipal é o 12º colocado, com 10 nos demais jogos da rodada, o Binacional perdeu para o Cantrolão por 3 a 2 mas se manteve no quinto lugar, o Manucci derrotou a atual lanterna da competição, o Deportivo lá com a Bamba por 1 a 0 o César bateu o Cajamarca por 3 a 1 o Sporting Cristal e o Aliança Lima empataram em 1 a 1 o Sporting Boys perdeu para o Cusco por 2 a 0 permanecendo assim na zona de rebaixamento. Por fim, fechando a rodada, o Melgar foi derrotado pelo Carlos Stein por 2 a 0 e agora vamos falar de seleção peruana. Na última semana, o técnico Ricardo Gareca divulgou a lista de convocados para os dois primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Questões estão agendadas para o mês de outubro. Os 19 jogadores convocados começaram a treinar na primeira semana de setembro na Vila Deportiva Nacional, em Lima. Vale destacar que, por recomendação da FIFA e com o objetivo de respeitar os protocolos de segurança, o treinador convocou apenas jogadores que atuam no futebol nacional. Entre as principais novidades na lista estão o meia Rodrigo Vilca e o atacante Sandro Alexis. A seleção perona fará seu primeiro jogo no dia 8 de outubro, diante do Paraguai em Assunção, e posteriormente enfrentará o Brasil, no dia 13, em Lima. E essas foram as principais informações do Futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo
8: Boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na Veia. Bora falar sobre a rodada de final de semana do torneio Apertura, né? Os times uruguais entraram em campo já no sábado. Na quarta-feira teve jogo da oitava rodada, só que tiveram dois times sem jogar. Então, consequentemente, alguns pontos não foram colocados na mesa para, de fato, todo mundo disputar. Também tivemos é, um novo líder no campeonato, né? O Rentistas acabou caindo porque tá com um jogo a menos. O Montevideo Wonders é o novo líder do campeonato uruguaio. Sobre a rodada, tivemos três jogos no sábado: o Clube Deportivo Maldonado venceu por 2x1 o Plaza Colônia, o Nacional venceu o Fênix por 2x1 e o Rentistas finalmente venceu. Após paralisação no futebol, 3 a 1 em cima do Montevideo City Torque Tivemos cartão vermelho pro lado do Montevideo City Torque com Pereira aos 52 minutos e o Jonathan Hack aos 81 minutos. Então, se jogar com um a menos já é ruim, imagina jogar com dois a menos. No domingo foram 5 jogos, começando pelo defensor e Liverpool. O defensor venceu por 2 a 1. O Danovi venceu o Cerro por 2x1 também. Cerro com cartão vermelho, Gaston Figueira tomou aos 91 minutos. Então, novamente, uma rodada muito agressiva no Campeonato Uruguaio, como o torcedor já conhece mas a gente vai percebendo que a cada rodada o número de cartões está aumentando. Então, é, os times estão precisando tomar um certo cuidado, porque com a volta do futebol, os jogadores não estão 100% fisicamente, então tem que ter uma certa atenção para saber se você vai ter peças suficientes para substituir o jogador que você perdeu. O Boston River venceu o progresso por 2x1, Cerro Largo venceu o River Plate por 2 a 1 também, dois cartões vermelhos para o River Plate, Guzman Rodrigues Ferrari aos 57 e Sebastião Pires aos 61. E o último jogo foi entre Penharol e Montevideo Wanderers, o jogo da liderança, já que Montevideo Wanderers venceu o Penharol por 2 a 0. Na tabela nós temos a seguinte classificação, Montevideo Wanderers em primeiro com 19 pontos, seguido pelo Rentistas que está com 16, e Nacional também em terceiro com 16 pontos. Com 13 pontos, temos o Montevidéu City Torque e o Cerro Largo. Em sexto lugar, o Progresso, com 12 pontos, seguido pelo Penharol, pelo Clube Deportivo e pelo Defensor. Com 10 pontos, nós temos o Plaza Colônia e o Liverpool, que também tem o Danúbio. E, com 9 pontos, o Boston River. Já na 14ª colocação, com 8 pontos, o Fênix. E, em 15 River Plate, com 7. E o Lanterna da competição é o Cerro, com também 7 pontos. Giovanna de Assis para o Latinos da Veia
0: Então a minha amiga Maria Gabriela Trouxe para vocês os resultados da oitava rodada Que aconteceu no fim de semana E agora os jogos do meio de semana Que já aconteceram Alteraram um pouquinho a tabela E eu vou trazer para vocês os resultados E as novas colocações O universitário assumiu a liderança Com 19 pontos Após vencer o Cienciano Por 3 a 1 então, o universitário agora é o líder do campeonato peruano. Um, o Ayacucho caiu para a terceira colocação após perder para o Carlos Manuzzi e tem 19, 17 pontos. 17 pontos. Então, cai para a terceira colocação. Enquanto isso, o Alianza fica em segundo após empatar com o Real Galignácio com 18 pontos. Então, essa é a nova, o novo G3 do campeonato peruano é, e aposto que no próximo podcast a Maria Gabriela vai trazer as novidades, porque aí a gente tem pouquíssima diferença do líder, do vice-líder e do terceiro colocado, então pontos em disputa podem fazer tudo mudar tudo muda mesmo, porque a gente sabe que o futebol muda, enquanto isso, também, a seleção peruana está se preparando para os jogos, enfim, por enquanto, é, o Ricardo Gareca vai é, ter apenas jogadores que atuam em solo nacional, o que eu acho algo bem interessante, muitas vezes, aqui mesmo no Brasil, em vários países os treinadores olham muito os jogadores que atuam na Europa e muitas vezes a gente nem olha muito para os jogadores que estão em solo nacional. É bem interessante poder contar com os que estão aqui também para o meu trabalho também e para ter aquela proximidade com a torcida, porque a gente sabe que a gente gosta... De sim de ver o pessoal que atua nos nossos times de coração defendendo as cores da nossa seleção, né? Então vamos ver como que o Gareca vai se virar aí com os jogadores que estão aqui em solo sul-americano. Já no Uruguai, como a Giovana trouxe pra gente, é, o campeonato tá aí bem definido, bem definido não, bem indefinido, né? tudo pode mudar, né? Teremos rodada no meio de semana, então é importante ficar de olho em alguns jogos. O Montevideo que é o, o Montevideo Wanderers, que é o líder com 19 pontos, vai receber o River Plate com dois desfalcos por causa de cartão, como a Giovana falou. E eles querem defender a primeira colocação. O jogo é amanhã. O Rentistas que é o segundo colocado. Tem uma partida a menos e hoje soma 16 pontos, ou seja, 3 a menos que o líder. Se o Rentistas vencer e o Montevideo acaba perdendo, o Rentistas aí encosta na, na liderança e fica aí por critério de desempate para ver quem vai ficar em primeiro lugar, né? Então o Rentistas vai receber o Plaza Color. E também eu vou ficar de olho assim, só ficar de olho. No jogo do Nacional, que tem os mesmos 16 pontos Está na terceira colocação e vai receber o cerro na quinta-feira Então são jogos que podem sim alterar a classificação e a tabela do Campeonato Uruguai Resta saber o que vai acontecer E eu tenho certeza que a Giovana vai trazer pra gente no próximo episódio do Latines Aveia, Veia né? E agora vamos para o nosso último bloco Onde o Gabriel Carvalho vai trazer as novidades do que está acontecendo lá na Venezuela. É com você, Gabriel.
1: O meio-campista Herrera, jogador do Manchester City, será novamente emprestado para o Granada da Espanha. Além de estender o vínculo contratual, o clube espanhol terá a opção de compra ao final da temporada. O atleta tem passagem pelo futebol venezuelano, jogou pelo Monagas e pelo Atlético da Venezuela. Neste último clube, o volante se destacou e, com isso, chegou à seleção nacional. Porém, não foi apenas isso, o futebol Guerreira de despertou o interesse de Pepe Guardiola, que o contratou em 2017 junto ao Manchester City. No clube inglês, o volante não teve muitas oportunidades e, por isso, foi emprestado. Um dos clubes que ele foi emprestado foi o Granada, na temporada 2019-2020. Por lá, o atleta atuou em 36 jogos e fez dois gols. Com uma boa campanha, o clube decidiu renovar o... o contrato de empréstimo e terá a opção de compra ao final da temporada. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para os latinos na veia.
0: E lá o venezuelano, Herrera, foi emprestado novamente. Então, para a gente aqui resta torcer para que ele desempenhe um bom futebol lá no clube espanhol e que possa ser comprado e permanecer lá. E por falar em Venezuela, é, o futebol lá ainda não tem previsão de volta, então seguiremos com o nosso mercado da bola. Vocês sabem que a gente vem passando o panorama dos campeonatos que estão acontecendo aqui na América do Sul, com os clubes sul-americanos, então, os que não é, tiveram sua volta marcada ainda, é, a gente segue trazendo notícias do mercado da bola e as novidades do que está acontecendo lá, como é o caso da Venezuela. E agora, eu vou ter que me despedir de todos vocês que acompanharam o Latinos na Veia, essa 27ª edição do Latinos na Veia. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar com vocês todas essas notícias, todos os pensamentos, é, tudo o que está acontecendo aqui na América Latina. Foi muito bom estar com vocês. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a nossa equipe especialíssima de reportagem que trouxe todas as novidades, traz os resultados e acompanha os jogos muito bom contar com todos vocês por aqui, queria lembrar todo mundo de acessar o nosso portal futebolnaveia.com.br, procurar o nosso canal no YouTube, porque lá tem debate sobre as rodadas, é, a gente tem lives também no nosso Instagram, então quem tá com saudade de resenha, lá no Instagram tem lives, direto tem live, então vocês aproveitem e conheçam o nosso conteúdo, porque vocês vão estar sempre ligadinhos no que está acontecendo não só na América do Sul mas no Brasil e no mundo e até com o Messi como eu já falei no episódio passado tem notícia do Messi sim lá no nosso site então procurem e se divirtam com o nosso conteúdo eu sou Valéria Contado e esse foi mais um super episódio do nosso podcast Latinos na Veia até semana que vem